0: Buenas noches, sean si bienvenidos a este es un nuevo episodio de Code Time, episodio número 131 en numeración humana y número 130 en numeración computacional. Sean si bienvenidos a este es un nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Estamos aquí de nuevo en Code Time, donde vamos a continuar con estos temas lindos que venimos tratando últimamente... Advertencia, la palabra lindo puede ser utilizada con bastante subjetividad, pero bueno. <risa> la idea de, del podcast, como ustedes ya sabrán, es compartir el mundo de la programación, esto que tanto a mí me gusta, y siempre que esto pueda ayudar a otra persona, la verdad que me hace muy, muy feliz. Este es un espacio para compartir los conocimientos, ya sea tanto mío como la gente que entra en vivo, o las personas que entran en diferido y dejan alguna pregunta, o cuentan alguna historia, alguna anécdota... Eh, dejan algún pensamiento o lo que sea, de hecho ya hay alguno que otro que sirve más bien para tema entero de, de Cowtime o maybe de Cowtime Responde Si, sí, podrían quejarlo en eso ya que la respuesta podría ser más larga de lo que cabría esperarse Así que bueno, la idea del episodio de hoy es finalmente cerrar el tema que habíamos abierto unas semanas atrás que es el tema de sistemas de tipo, ese tema que a muchos puede no interesarle. Y a los que son desarrolladores de JavaScript o Python se lo pasan por todos los lugares que pueden. Y eso es que yo programo con esos lenguajes, ¿no? Pero eh, digamos que es importante tener el conocimiento de su existencia. Es importante ver cuáles son sus ventajas y desventajas. Aunque esta última, la verdad, que comparado con las ventajas no son tan importantes. Aún así, bueno... Vamos a dar cierre al tema, el cómo se aplica esto en la vida real, ya que hasta ahora hablamos sobre qué era un sistema de tipo, y qué tipo de sistema de tipo habían, pero, ¿y esto cómo lo usamos? ¿Qué nos sirve? ¿Qué beneficios me trae? ¿Me curará la caspa? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver más adelante en el episodio de hoy. A ver, vamos a saludar a las personas que se hacen presente acá en el chat. Dice, ¡Pero se loco, viste! mira que estoy solo en el chat, viste. Tengo chaleco, viste. ¡Ja! La vieja, ah, perdonando medio mal de la garganta y con un sueño que no se dan una idea. Bueno, estamos acá para traer más temas de la forma que sea posible. Dice, buenas noches domos y caballeros, nos dice acá David Ruiz. Sistema de tipos, pero qué, qué jarasco es eso. Qué jaraco es eso. Any eh, JavaScript user. Eh, bueno, buen comentario, buen comentario. Está bien. Y bueno, eh, el episodio de hoy más adelante puede quedar una sorpresita. En realidad una sorpresa ya fue comunicado en múltiples lugares, pero aún así es bueno notificarlo por acá. Eh, sí, lo a dejar para después. ¿Por qué no? <ríe> así que bien, uh, voy a dar la introducción que a todo el mundo claramente le gusta, le encanta, le fascina, se emociona, lo piden a gritos. Piden que no se vuelva a hacer. <ríe> eh, pero en sí, presentar lo que es el podcast en sí para que entra por primera vez. El podcast de Cowtime es un podcast que trata de explicar la programación desde un punto de vista un poco más humano, no se caracteriza por ser como un manual, se caracteriza por ser más tirando un poco a lo subjetivo, un poco contando a lo que es experiencia mía, como la, la experiencia de las personas que se hacen presentes acá en el chat, o experiencia de personas que me mandan por correo electrónico y otros medios de comunicación. La idea en sí es abrir el apetito, por así decirlo, el picar en la curiosidad justamente para que uno posteriormente busque. Si usted busca algún contenido el cual se caracterice como un manual el cual describa todo el contenido en su profundidad, explicando todo de una manera demasiado formal y sublime, le recomiendo ir justamente a ese formato un manual. No hay podcast y no hay video que explique tal cual el manual. Porque el manual es un formato único, al igual que el video es un formato único, al igual que el audio es un formato único. Esto se caracteriza por ser más un formato audio con la ventaja de la participación de las personas que se hacen presentes en el en vivo. Habiendo hecho ya todo este disclaimer, para que no venga la queja, aclaro nuevamente de que algunas cuestiones son más bien opiniones. En esos casos yo aclararé. Aún así, la idea es que justamente todos compartamos al respecto. Y bueno, a ver, vamos a saludar acá a Nicolás A. Rodríguez que dice... ¡Hey David, qué tal! Che, a Nico, ¿a cuál de los dos David hace referencia? Y dos Davids. Yo y el que está en el chat. Técnicamente yo también estoy en el chat. Y esto es confuso. <risa> Vamos a suponer que saludaste a los dos. Hiciste un dos por uno. Genial. Eh, dice, me equivoqué. Era Joraca. Eh, se me salió el, los mexicanos. Eh, no pasa nada, che. Tranca. Ahora, Nico, ¿cómo estás? Y bueno, espero que estén muy bien. Lo mismo que vos, David... Igual todavía hace tanto tiempo que no hablo con él que ya ya ni me interesa. Ah, no, ¿verdad? <ríe> Eso mismo. <ríe> excusate ahora, excusate, dale, aprovecha que podés. Hola, <ríe> Nicolás, ¿cómo estás? Che, preguntas cada día, Nicolás. Si no se especifica, entonces es a los dos. Es muy buena esa, es una excelente regla de hecho de aplicación. Otra regla posible de aplicación aplicaciones. Aplíquese a quien quiera. O sea, de libre interpretación. Salamos acá a Diego Hernán Álvarez. Que dice. Const char. Uy, puntero char. Saludos igual a buenas. Punto y coma printf, Por ciento ese. Saludo. Chá. Buena esa. <ríe> Muy buena esa. Un programita en C. Imprimiendo saludo, diciendo buenas, si le pones unos signos de exclamación ya queda perfecto pero, perfecto, ya ya aprobaste, te faltó una sola cosa, si considero que esto está dentro del main está perfecto, pero te faltó como el include el stdio y, y el poner todo esto dentro de la función main, pero vamos a suponer que estamos en la función main y ya está, no pasa nada, aprobaste dice, hola Diego, saludo Diego bueno, tu manejo de C Sí, técnicamente es más un poco diferente. Así que sí, sé. Úsese la palabra sé como usted quiera, como el lenguaje de programación o como el verbo saber, a lo cual llegó una discusión muy graciosa hoy en la facultad de ¿qué sabes? Bueno, yo sé programar. Y otros yo sé, yo sé más. Y otros yo sé más más. <risa> es malísimo. <risa> es muy malo. Fue tan malo como se escuchó, como lo dije en este momento, como se lo planteó hoy. O sea, fue una, una interpretación fiel al original. Y fue tan malo que fue bueno. Fue buenísimo. Nicolás, vamos a hacer de cuenta que hiciste un saludo a una raíz de David. ¿Eh? Me gusta, me gusta. O peor, una región de memoria que tiene objetos extraños, los cuales todos se caracterizan por ser David. Lo cual coincide con la descripción de una array de David. Pero será más lindo tener un lugar con objetos extraños. Son exactamente la misma porquería. Pero sabemos que vivimos en el mundo de los eufemismos. Así que. ¿Por qué no utilizar justamente no un eufemismo? Pero para describir esta situación. Otra expresión. Así que bien bien. <ríe> Me estoy carcajeando con el chiste de C. Ma es malísimo. Es muy malo. Tenés que admitir lo que es muy malo. Lo relaté como si fuese muy malo. Porque es muy malo. Porque así mismo se lo planteó. Ay, fue tan malo. Ah, yo sé Yo sé más y yo sé más más eh, Es como el chiste ese malísimo Que había en eh, The internship The, the Intership era A ver a ver si ese era el nombre de la película una película muy mala Pero cuando empezaba Ciencia de la Computación algo, wow! O algo que habla de programación No tiene absolutamente nada que ver Ay, váyase mi inocencia. In, uh, internship. Creo que era así. Internship del 2003. No me jodas del todo. ¡Sí! The Internship del 2013. Ya, ¿cómo pasaron los años? Ya hace 5 años de no esa película, por Dios. Eh, una película donde dos personas son becarias de Google y, y trabajan en Google. Claramente, una publicidad de lo que es trabajar en Google. Es tan mala la película, hecha por gente que no tiene la más pálida idea de lo que habla. Igual en esa época yo estaba entrando en la facultad, entonces era ¡wow! ¡Programación increíble! Hablan de algo extraño llamado BIM y IMAX y el planteo de por qué usar BIM excepto IMAX era ¿Y por qué no usamos IMAX? ¡Excelente propuesta, querido estudiante! Ay, era malísimo. Y justamente preguntaban si sabía sobre C y C más más. Y sí, sí, justamente iban con el más más. Obviamente, no solamente C más, sino que C más allá de más, o sea, mucho más. Ay, está mala. Tiene que ser vista como un chiste. Pero bueno. David, David, Nicolás, dice Diego Hernández. Me gusta, me gusta. Está bueno eso. De paso Clara nos digo, eh, trabajar normalmente con Seo simplemente fue para hacer el chiste acá, eh, para tener contexto, nada más. Ah, perdón, tomando un poco de té para empezar esto, Pese a pesar que ya empezó a hacer calor, lo cual me recuerda de por qué tengo abierto una ventana de YouTube cuando podría tener abierto directamente el chat, lo cual es muchísimo mejor. Y vamos a ver que esto esté andando bien. Sí, parece que va bien, va por los 12 minutos. Ajá, Perfecto, va perfecto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto a temas hablados anteriormente o temas a postular para ser tratados más adelante? Últimamente estoy acumulando una pila de temas interesantes que salen de los temas que voy preparando para time la universidad y muchas otras cosas más. Lo cual, la verdad, me pone muy contento. Ese temor que tenía en un principio de Time que se perpetuó a lo largo de toda la vida de Cowtime nunca se hizo realidad. Siempre hubo algún tema. Algunos mejores que otros de admitir. Y algunos que me han gustado más que otros. Y otros que han gustado más que otros que no coincidieron con mi criterio. O sea, temas que me parecían aburridos fueron interesantes. Y temas que parecían interesantes parecían un embole para la mayoría. Uh, Esas cuestiones de gusto raros que tiene uno, ¿no? Pero ya les digo, si tiene alguna idea a plantear es bienvenida. Puede ser tratada más adelante. De hecho, esto más o menos como una preparación para un tema a traer más adelante, justamente. No es que estrictamente sea necesario, pero bien que ayuda. Entonces, ya que tenemos eso y podemos ir en un orden en el cual podemos ir incrementando el conocimiento, eh, ¿por qué no hacerlo así? Me parece algo bastante razonable. A pesar de que el mundo ha dejado de ser razonable hace mucho tiempo, suponiendo de que alguna vez lo fue, pero bueno, supongamos que alguna vez lo fue. Tengamos esa esperanza de que alguna vez el mundo fue razonable. Después me acuerdo de la historia y se me pasa. <ríe> Así que bien, vamos a rememorar un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Sobre lo que era un sistema de tipo. Un sistema de tipo básicamente es un componente que suelen tener algunos compiladores. A ver, perdón. Dice, ya vieron la noticia de Facebook que está a punto de sacar una librería que revisa tu código en búsqueda de bugs sin compilar gracias al machine learning mira todo lo que venga con la palabra machine learning entra directamente en una función llamada take care of eh, of y después toma un parámetro de tipo any ese ese any puede ser cualquier cosa justamente eh, lo que diga machine learning inteligencia artificial y soluciones y futuro mejor lo tomo con mucho cuidado tenemos que tomarlo como de quien viene. Un colador de bugs. Eh, ¿Sirve o no sirve? No niego que pueda servir, pero no le tengo mucha esperanza. Dejen de poner su esperanza en el Machine Learning y empiecen a usar la cabeza. Es curioso que cuanto más usa el Machine Learning e Inteligencia Artificial, menos la neurona del que la utiliza. No significa que funciona exactamente así, pero en general cuanto más Machine Learning se le mete, más idiota suele ser su usuario e incluso en algunos casos su implementador existen algunas excepciones las cuales dan mucho gusto verlas el resto es como eh, tómese como de quien viene es Facebook, Facebook también iba a sacar un sistema iba a sacar teléfonos, los cuales fueron un fracaso y sacó un montón de propuestas las cuales fueron un fracaso eh, Facebook, Google y empresas grandes como esta que me vengan con esas ideas revolucionarias tómese como de quien viene no... No pueden ser tomadas con mucha confianza. Aún así, vamos a ver qué onda. Dice Dilematista, aún espero mi tema con ansias. Justamente esta es una de las cosas que van a ser necesarias por cosas que voy a mencionar justamente más cerca del final de este episodio. Lo cual se relaciona un poco con el tema que viene. Lo cual se relaciona con, mejor dicho, lo cual es el tema que le sigue al tema que viene. Que es el tema que vos pediste. Dígase, explicándome de mejor manera, viene esto, viene después el tema un tema intermedio y luego viene el tema que planteaste, Dylan. Todo está interrelacionado y me parece una muy buena idea que tengamos toda esta base de conocimiento previa. La cual, repito, no es una dependencia, pero bien que ayuda. Es como el dinero. No es indispensable, pero bien que ayuda. Saludamos acá a Red Mac que dice, holis. Hola Red, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido. Hola, ReMAD, Don Dina, Hola, David, hola, Mad. Diego dice, sí, solo sé. Estudio Ingeniería Electrónica. Por lo tanto, es el único lenguaje que se ve en la carrera. Y un poco de C++. Uuuh, tengo sentimientos encontrados. Te pido. Esto es un favor que te pido en serio. No te quedes solamente con lo que te enseñan ahí. Aprende a usar C en profundidad. Sé lo que te digo. No te quedes con lo que te enseñan, porque lo, si te quedas con lo que te enseñan, tenés problemas muy graves. Suelen tener unos, unos programas en sea asquerosos. Profundizá, te va a venir bien, te va a venir muy, muy bien. Dice Remad, YouTube usa Machine Learning, entre comillas lo pone. <risas> el mejor uso que había a las comillas en el español, hoy por lo menos. Exactamente, YouTube usa Machine Learning. Y así anda, iOS usa Machine Learning Y así anda, todo usa Machine Learning Y así andamos, ¿no? No, no es garantía de nada Según el informe que leí de la página oficial No, 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 sí, YouTube te dice que usa Machine Learning Para darte las sugerencias, las cuales son Un asco la excusa es, bueno, todavía estamos entrenando el algoritmo. Por eso todavía no son lo suficientemente buenas. Lo cual me recuerda que hace varios meses atrás, tirando un año atrás, las sugerencias eran mucho mejor. Lo mismo que los resultados de Google hace años atrás. Llegó un punto que vos buscabas lo que sea en Google y te daba una respuesta increíble. Que era justamente lo que buscabas. Hoy en día Google te tira cualquier fruta. Relacionado con algún youtuber o algún canal o algo del espectáculo o algo de ocio. O sea, con alguna estupidez te tira. Tenés que buscar para encontrar algo interesante. O irte a los buscadores alternativos a Google o los buscadores internos de Google, como ser Google Academics y cosas así, que trata de filtrar todo ese crap. Pero mientras tanto Google se convirtió en una basura a la hora de buscar. Porque está bien, encontrar, pero te aparece tanta publicidad y tanta basura. Es increíble cómo poco a poco fueron metiendo publicidad. Y en día se hizo algo insoportable. Si no tenés a Blocker, es asqueroso. Y si encima son medio como Millennial, aparentemente el Millennial no es capaz de distinguir la publicidad a pesar de que diga publicidad o anuncio. No sé, es incapaz de distinguirlo. No entiendo esa incapacidad mental, pero la veo constantemente. Lo entiende una persona que no está familiarizada con la tecnología. Pero alguien que nació con la tecnología se supone que tendría que saber distinguirla con mucho mejor. Y caen los 57 links de descarga de dudosa procedencia. Los cuales terminan con dos virus, tres troyanos y un Roberto te quiere conocer. Es temeroso eso. Porque antes te aparecía, no sé, Claudia, Jacqueline. No, ahora te aparece Roberto. Ya ya, ya va a lo seguro. <risa> Pero bueno. No, no, eh, que YouTube usa inteligencia artificial, sí. Es una escopeta de feria. Apple usa inteligencia artificial Google utiliza inteligencia artificial Facebook hace años que usa inteligencia artificial ¿Cómo pensás que funciona el timeline? Antes el timeline era justamente en orden de publicación Ahora el timeline no Es el timeline en base a lo que Facebook considera que es correcto Lo mismo que Twitter ¿Qué pasa? Los resultados son un asco Es una porquería eh, La basura y la publicidad Es a propósito, no es error de la inteligencia No, 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 ¿Quién dijo que era error? Ellos dicen que es un error o sea, justamente lo que ellos van a vender O sea, su excusa es que no Estamos entrenando el algoritmo Ajá eh, Hay muchas excusas similares Las conozco muy bien Yo mismo las he aplicado Dylan dice, programadores web A dos kilómetros de ti No, no, no aparece Programadoras web a... Esa es buenísima Esa es muy buena full stack Javascript Sí, Ya sé con qué me voy a forrar de dinero De acá los próximos 20 años Es muy buena esa Yo solamente voy a decir una frase icónica De la historia del cine It's a trap Utilícese en todos los sentidos posibles De la palabra Pero es muy buena Es muy muy buena esa adelante. Ganaste el premio al mejor comentario del día hasta ahora no, esa, esa es muy buena Y como sabemos que la gente no sabe distinguir Ya si por sí te aparece una persona que no tiene ningún rol Ninguna carrera, y ya uno la acepta Imagínate Te ponga una persona atractiva y que dice que tiene los mismos skills que te interesan No, ya está No, no, la, la idea ¿Te parece que si vamos mita y mita en distribución de dinero Yo lo implemento Tuya es la idea Y ganamos 50-50 cada uno? Me parece una idea bastante razonable ¿eh? Yo no tengo problema Y si decís que no me robo el 100% Así que te conviene decir que sí <risa> Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema Porque si no me van a querer acribillar más de lo que lo quieren hacer normalmente Ahora sí, si quieren plantear alguna que otra cuestión Todavía le doy unos segunditos para que puedan Hacer la pregunta mm. ah, Qué buen té Sí me está empezando a hacer calor pero está buenísimo a ver. bien, vamos 22 minutos, wow, qué introducción. Bueno, a ver si no se pone nada, a los 23 empezamos. Listo. Ya hemos confirmado los cambios. Ahora sí, empezando con el tema del episodio de hoy. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre qué era un sistema de tipo. A ver... Para que esto se trucó. Me acabo de dar cuenta de un detalle. Mm. Ok, esto me lo hubiesen dicho antes. Ok. Ver... Ah, ahí está, se arregló un problema del en vivo. <risa> Listo, ya lo corregí. Saludamos acá a Yanni Belso que dice... Hola, gente. Hola, Gianni, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido. Bienvenida, bienvenide, bienvenido. No, lo que sea, ya, ya no sé cómo corno saludar. Welcome <risa> al podcast. Así que recapitulando lo que estaba en el episodio anterior. Anteriormente, anteriormente vimos lo que era un sistema de tipo, que era justamente un sistema al cual se caracteriza por asociar a cada elemento de un lenguaje una característica, la cual llamamos tipo, la cual describe a su vez cómo se comporta tal elemento o cuáles son las características de un elemento. De esta forma nosotros podemos garantizar hasta cierto punto, la inexistencia de cierto tipo de errores, lo cual para todo programador debería de ser como su sueño húmedo como que... sí, oh, un programa sin errores sí, es lo que siempre quise y uno diría, ¿por qué eso es tan exagerado David? la respuesta es muy simple querido amigo, el cual me hace una pregunta que se parece mucho a mí, ya que hace la pregunta con mi misma voz en mi mismo lugar, y con mi misma persona qué buena persona que es usted eh, la cuestión es que cuando uno se pasa 6 horas renegando... 6 horas no es una exageración, ¿no? O sea, eso junto a otro tipo de errores, uno se puede pasar 1, 2, 3, 5, 6 horas renegando por errores. De cualquier tipo. Y de por sí eliminar una categoría entera de errores... La verdad que simplifica muchísimo el desarrollo, ya que no solamente se escribe cosas con más claridad, cosas que son más fáciles de mantener, cosas que se entienden un poco mejor, sino cosas que vamos a perder menos tiempo tratando de corregir, ya que antes de siquiera intentar hacer algo, ya nos va a marcar el error y nos va a decir cuál es el error. Lo cual no implica tener que ir uno buscando como un tremendo animal, ¿dónde está el error? Porque el mismo compilador suele decir, mira, el error lo tenía acá porque vos estás queriendo meter un string donde se espera un entero y esto no va a funcionar claramente. Aunque si lo hacemos en C, técnicamente podrías hacerlo gracias al manejo de C con el tema de punteros. Aún así, supongamos que trabajamos en lenguajes como Swift, Java o cosas así, las cuales nos permite justamente el evitar este tipo de problemas que nos acordamos que existen lenguajes como Python y JavaScript, Ahora así eso lo vamos a ver más cerca del final del episodio esa era la idea de un sistema de tipo hablamos sobre los sistemas de tipo aplicados en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución y ya más o menos íbamos viendo cuál era el patrón de lo que era estático y dinámico, lo hemos visto con las librerías lo estamos viendo ahora con los sistemas de tipo y ya el patrón se da de qué significa estático y qué significa dinámico relacionado con lo que se hace en tiempo de compilación y lo que se hace en tiempo de ejecución hay razones bastante obvias por las cuales se llama estático y dinámico Y cosas que ahora entiendo finalmente a lo que se refería Con alocado de memoria Dinámico porque era dinámico si yo le decía la cantidad? No, dinámico porque eso es en tiempo de ejecución Si alguien me hubiese siquiera explicado eso Hubiese estado bastante bueno Pero nunca me explicaron que era por eso Y lo tuve que descubrir tiempo después Luego de haber leído bastante Y decir, mm, creo que acá hay un patrón Ahora sí, volviendo a lo que nos interesa También mencionamos un campo Del cual no vamos a profundizar ya que si de por sí hablo de estos temas y se me van a quejar diciendo de que no, pero vos tendrías que hablar de algo que utilicemos en la realidad, vos te vas mucho a la teoría. Imaginemos si me meto justamente en esta teoría. A quien quiere saber lo que significa meterse en la teoría, vaya a los episodios de computabilidad que gracias a David Ruiz tienen esa tremenda pesadilla compilada para su placer y o tortura. Si usted quiere dormir, escuche eso. Si, quiere, si usted quiere sufrir, escuche eso. Si usted quiere hacer sufrir a otro, escuche eso. Y hágalo escuchar a otro, porque va a compartir el sentimiento y va a entender y en ese momento se va a dar cuenta que el odio no es la solución a sus problemas. Aunque al mismo tiempo va a ganar un odio hacia mi persona, lo cual no tiene mucho sentido. Aún así, yo voy a dedicar todo ese odio que me dedican a mí, al que tuvo la idea del tema. Así que David, corre, corre para la frontera, corre para el monte o para donde sea, porque te van a ir a buscar. Aún así, esa es la profundización en teoría. Y aún así, en esa, entre comillas, profundización en la teoría, no profundizamos lo suficiente. Era la punta del iceberg y fue lo suficiente para volar el proceso a varias personas. Incluso en parte a mí de nuevo, mientras lo estaba preparado para ver cómo carna explico esto, para que alguien me entienda en un audio. Algo que me había tomado más de un mes entender, con libros, papel y todo. Imaginémonos a alguien que no tiene experiencia en esto, tata las manos. Aún así, para satisfacer esa leve curiosidad que tenía David, que estoy seguro que la maté con eso, eh, hice esos podcasts. La verdad que me gustaron hacerlos, es como, ay, recordar viejos tiempos, una nostalgia increíble. Aún así, no voy a profundizar, obviamente, ese nivel. Creo que no va a haber episodio, Coutan, que vuelva a profundizar a tal nivel. Es demasiado. Es algo que algún día me enoje con alguien y lo quiera hacer sufrir, puede ser, pero por ahora no lo tengo planteado al menos. Y vamos a evitar justamente todo el aspecto formal y teórico, a pesar de que vamos a mencionar algunas cuestiones muy por encima, apenas mencionando de su existencia. Al que le interese, hay libros enteros dedicados a todo este análisis, al análisis semántico, a todo lo que pueda interesarle sobre el sistema de tipos y el campo de estudio que es la teoría de tipos. Existe un campo de estudio dentro de la ciencia de la computación, en parte de la matemática y la lógica, que sabemos que la ciencia de la computación se compone con matemática lógica y muchas otras ramas, las cuales se encargan de estudiar justamente los sistemas de tipos. ¿Cómo lo llamamos a esto? Eh, de forma muy creativa, sistema de tipos. Eh, perdón, teoría de tipos. El, el aspecto o el campo teórico que se encarga de estudiar todo esto y que gracias a eso tenemos hoy en día los sistemas que tenemos. Gracias a eso se hacen optimizaciones y gracias a eso se hacen demostraciones. Cosa que a la gente en general no le interesa. Yo creo que a mi página web y no me importa nada más. Sentimiento que en parte lo entiendo, pero a la hora que uno toma conciencia de la real magnitud de las cuestiones, creo que uno termina haciendo un mejor trabajo, ya que evita hacer trabajo de forma innecesaria. Porque uno supone que está optimizando cuando en realidad no necesita optimizar absolutamente nada porque ya el intermediario lo optimiza por uno. Lo cual significa que uno se puede preocupar por mejores diseños, más bien que por optimizaciones, sin perder tanto tiempo. Pero ¿a quién le importa? Si total podemos decir que escribiendo 5.000 líneas de código al día ya estamos cumpliendo con nuestra labor. Qué lástima que los que dicen eso no saben que yo puedo hacer que 5.000 líneas de código en realidad sea una sola línea de código. Y las separen en 5.000. Pero bueno la gente es especial y no entiende absolutamente nada y utiliza criterios y escrito por gente que son importantes dentro de la ciencia de la computación, entre comillas, ya que tienen libros que se siguen aplicando hasta hoy en día y están totalmente fallidos, digamos así. O son ideas poco útiles, causan más problemas que solucionan. Y la idea de la tecnología es justamente solucionar problemas. Ahora sí, volviendo a lo que es la teoría de tipos, eh, vuelvo a decir, no voy a profundizar sobre esto, la teoría de tipo nos permite estudiar justamente todo lo que es eh, la implementación de estos sistemas, ya sea mediante uno explicitando los tipos como infiriéndolos. Son dos formas totalmente diferentes de trabajar, ya que si uno escribe los tipos explícitamente, tiene la ventaja de simplemente hay que comprobar de que las cosas estén bien tipadas. Mientras que uno si se pone inferir tipo, es decir, uno no pone el tipo, el sistema va a tener que bueno deducir, inferir, como usted lo quiera llamar, qué tipo tiene tal expresión. Lo cual puede llevar a desastres como JavaScript. El cual se pasa cualquier comprobación de tipo realmente racional por todos los lugares que puede. Lo cual no significa que no tiene sistema de tipo. JavaScript tiene sistema de tipo. Pero tengo que decir que es asqueroso. Y que se hace en tiempo de ejecución. Lo cual no me gusta nada. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la teoría de tipos? Y de los sistemas de tipo básicamente asegurar que un programa tenga un significado es decir, la idea es eliminar errores y al hacer esto, lo que también estamos buscando es encontrar que el programa tenga realmente un significado que sea algo significativo, no que sea una conexión de palabras existentes las cuales, bueno, no tengan sentido o sea, si vamos al caso, uno podría saberse todas las palabras del español pero no saber hablar español, mira, ¿cómo es eso posible? Casa peso, casa peso, helado, barro, volador, caminar. Sí, son palabras del español que en ese orden no tienen absolutamente ningún significado entendible con facilidad. O sea, digamos que si alguien quiere entender algo de eso puede entender lo que es el prácticamente. Casi que encontramos la cura del cáncer, la respuesta a la vida y muchas otras cosas más en esa frase. Porque no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces la idea no es solamente de que algo esté sintácticamente correcto. Cuando digo sintácticamente correcto me refiero a la forma de estar escrita. O sea, uno puede conocerse las palabras clave de un lenguaje de programación y combinarlas, pero esa combinación no es una combinación válida. O sea, sintácticamente tendríamos que decir que las expresiones son más o menos aceptables. Y eso hasta ahí nomás porque incluso sintácticamente hay ciertas cosas que se pueden filtrar. Como por ejemplo, cómo acomodamos las cuestiones para que tenga sintácticamente algo razonable. Lo cual nos lleva al análisis sintáctico que tenemos en el español... Que no se limita solamente a las palabras, sino que se extiende al uso mínimo de una gramática. Mínimo. Pero aún así eso no significa de que esté correcto. Podemos tener errores gramaticales, errores temporales en, en una frase en español. Lo cual implica de que la eh, sintaxis es correcta, pero la semántica no. O incluso la semántica puede ser ambigua. Cosa a lo cual el español se especializa con bastante éxito, ¿eh? Tengo que admitir que con bastante éxito. A la hora de escribir un programa, ¿cuál es nuestro idioma, nuestro lenguaje? Los lenguajes de programación generalmente. Lo que nos lleva a que tengamos que comprobar su sintaxis. Es decir, fijarnos de que estén bien escritos y que tengan mediana estructura. Lo cual algo puede estar bien escrito, pero funcionar mal. O sea, una cosa no llega a la otra. Que un programa compile no significa que va a funcionar correctamente. Eso lo veo hace mucho tiempo sobre la diferencia entre sintaxis y semántica en Script Time. Recomiendo pasar por ese episodio de hace mucho tiempo. Cuando te voy a los podcasts en la calle. Tengo que algún día volver a hacerlo. Pero conseguir un auricular decente para hacerlo. O hacer script time sin ruido de fondo. Lo cual tiene menos chiste. Pero bueno. La idea es no solamente que esté más o menos bien estructurado. Sino que tenga sentido. Y uno diría, Bueno. X es una variable. Y le asignamos un string. Pero si X era de tipo entero. Y le asignamos un string. Se tendría que romper todo. En JavaScript no. En JavaScript se puede. Porque en JavaScript se pasa todas esas restricciones. Por donde puede. Pero... Eh, la idea es que tenga una mínima comprobación. Bueno, los sistemas de tipo se encargan de garantizar un mínimo funcionamiento racional. O sea, medianamente racion razonable. No significa que funcione bien, sino que garantice que hay ciertos errores que no están. Es en el análisis semántico. El análisis del sistema de tipo se hace en la parte semántica, no en la sintaxis. Primero se analiza sintácticamente, que esté sintácticamente correcto, y luego el análisis semántico. En algunos lenguajes el análisis semántico simplemente consta de hacer un chequeo de tipo y en otros no existe directamente. Hay distintas formas de trabajar. En el compilador que estamos haciendo ahora, el compilador de Tiger, justamente estamos por las fases de análisis semántico, lo cual implica type chequear todo, es decir, comprobar el sistema de tipo que esté todo bien tipado. Eh, lo cual me lleva a tener que explicar que type chequear es la transliteración de type checking del inglés, que significa comprobar tipos, Pero como uno suele hacer bastante transliteraciones del inglés a la hora de hablar de expresiones en programación, eh, puede que la utilice sin querer. Así que recomiendo tener en cuenta este sinónimo. Cuestión de que si se presenta, usted lo pueda definir. O sea, es como un define que tenemos acá, dar vueltas, una constante universal, como usted lo quiera llamar. Así que, bueno, esa idea de un sistema de tipo en principio. Y todo el campo teórico de un sistema de tipo. Ahora bien. O sea, David dice, Lo mejor de todo... Es que yo ni estuve presente en esos episodios. <risa> ah, vos viniste a prender fuego todo nomás. Espera, ya veo, bueno, creo que hay gente afuera de mi casa con trichetes y antorchas. Sí, háganselo con cariño. <risa> Acá uh, saludamos a Tails... 0630 Hola Teglis, ¿cómo estás? Dice los famosos mockups para presentar proyectos, ¿no? Eh, sí. A ver, sigamos Ahora bien ¿Qué es lo que significa asignar un tipo? Bueno, asignar un tipo eh, Significa darle el tipo a una expresión, ¿no? Sí, querido amigo David en Informático Giordana, quédese tranquilo que su foto de Pablo Cuelo todavía no va a salir el día de hoy. Sí, muy bien tu definición bastante canónica de decir, bastante concreta y con verdad, pero un poco redundante, bastante reflexiva, yo diría. La idea de asignar un tipo es dar un significado a un conjunto de bits. ¿Cómo a un, un conjunto de bits? Bueno, si lo pensamos dentro de la máquina, todo termina siendo un conjunto de bits. Tenemos eh, un entero, tenemos un string, tenemos una estructura de datos, tenemos lo que sea. Y todo se termina convirtiendo en un conjunto de bits en memoria. Ahora, la idea de un sistema de tipo es justamente decir, bueno, mira este conjunto de bits que está acá tiene este tipo. Lo cual le da un significado al decir, bueno, esto es de tipo entero. Sabemos cómo lo tenemos que interpretar, sabemos cómo lo tenemos que tratar y sabemos cómo podemos interactuar. La idea es esa. El hardware de por sí no puede hacer distinción. O sea, el hardware no puede decir, mira esto tiene forma de entero, eh. Esto tiene forma de string. ¿Vos sabés que esto más bien tiene forma de un punto en dos dimensiones? No, el hardware no puede hacer nada de eso. La idea es que por software se hace. Y dirá, bueno, pero en algún punto hay que hacer la distinción. Si el sistema operativo hace sus propias distinciones, o sea, en algún punto hay que ponerse de acuerdo con algo. Pero ya estando en el lado ya más enfocado del programa, no a todo lo que es el sistema y todo lo que hay por detrás que mantiene, la idea es que un conjunto de bits no tiene significado de por sí, sino el tipo ayuda a poder tratarlo como debe ser. O sea, no es lo mismo sumar puntos que sumar, por ejemplo, un entero. O sea, podemos tener un punto que esté compuesto por dos ints en una, en una arquitectura de 64 bits, lo cual sería un struct, del cual va a ocupar en total 64 bits, porque cada int ocupa 32 bits, entonces 32 más 32 da 64, que no es lo mismo que sumar dos longs los cuales terminan siendo del mismo tamaño porque el long en la arquitectura x 86 64 es también de 64 bits. O sea, técnicamente a lo que es nivel de bits, podríamos estar sumando tanto un punto en dos dimensiones con enteros como dos longs. El problema es que el resultado no va a ser el mismo claramente. Se va a comportar de forma diferente porque una cosa es sumar un punto y otra cosa es sumar eh, un, un entero. En este caso un long, un entero largo. O sea, no es lo mismo. El tipo justamente ayuda a saber cómo trabajar con esto. Ahora, no necesariamente una expresión va a tener un único tipo. Sí, esto es algo que uno dirá, bueno, ya está, es inyectivo. Cada elemento tiene su tipo, fin. Eh, no. De hecho, una cosa, dos cosas pueden tener el mismo tipo y a su vez, o sea, no es inyectivo ni es inyectivo ni eso. No es nada. O sea, no tiene ninguna propiedad a la cual podemos destacar. Uno puede decir, bueno, entonces está bien. De una expresión podemos ir un tipo, pero solamente un tipo, es una relación funcional. Sí, hasta ahí vemos bien. Pero el tema es que se nos rompe la cuestión de relación funcional cuando en realidad una cosa puede tener más de un tipo. Cuando trabajamos en aproximaciones orientadas a objetos, en particular, existen otras en las cuales pasa lo mismo, pero en programación orientada a objetos, creo que está en la mayoría de personas familiarizadas, ocurre esto. De que algo puede tener más de un tipo. Imaginemos que tenemos una clase persona de la cual, eh, de la cual hereda una clase de la cual llamamos empleado. Y bueno, algo de tipo empleado a su vez es también de tipo persona. Ahora, algo de tipo persona no necesariamente es de tipo empleado. O Se puede ser tipo persona y ya está. Ahora, algo de tipo empleado definitivamente también es tipo persona. Esa es la idea de la herencia. O sea, tiene dos tipos. Con lo cual una expresión no va a un solo tipo. Sino que va a varios. Y lo que es una referencia funcional. Desaparece. Funcional no tiene que ver con lenguaje de pronunciación funcional. Sino a una relación funcional. De que a un elemento se le asocia un único elemento. O sea a una asociación de un elemento a una sola cosa. En este caso de una a muchas. Lo cual ya deja de ser una función. O sea para ningún lado. ¿eh? Es un grafo bipartito extraño. Si lo queremos ver desde teoría de grafos. Pero bueno. Algo que da mucho miedo es que, bueno, uno podría querer simplificar y ya está. Todo tiene un solo tipo, cosa que en C sucede. Mientras tanto, en lenguaje como Java, Python y cualquier otro lenguaje orientado a objetos, eso no sucede. Ya que gracias a la herencia justamente se nos rompe esto y podemos tener expresiones con más de un tipo. Lo cual vuelve a rompernos todo. Entonces vemos que la teoría de tipos no es tan simple. Entonces, ahora no solamente vamos a tener que chequear que algo corresponda a un tipo, sino que el chequeo puede corresponder a varios tipos diferentes. Y acá es donde el inferir tipos se nos hace un problema. ¿Qué es lo que se puede tomar como regla en esos casos de que, bueno, esto puede ser tipo persona como puede ser tipo eh, empleado? Bueno, no el el tipo más restrictivo. ¿Cuál es el tipo más restrictivo? Persona. Porque empleado se supone que tiene más cosas que una persona. Tiene lo, todo lo que tiene en persona y más data. Lo cual significa que me interesa lo más restrictivo. Es una buena regla. Tengo que admitir que es una buena regla. Lo cual después da lugar a hacer el downcasting. Que es el justamente... No castear hacia arriba. Es decir, si algo de tipo empleado... También es tipo persona. Pero algo que de tipo persona... Forzarlo a que sea de tipo empleado. Lo cual es posible. De hecho, hay veces que es necesario, ya que si ponemos una lista de personas, pueden haber que sean empleados y otras que no sean empleados. O sea, que sean personas simplemente. Y queremos obtener de esa lista una nueva lista en la cual solamente sean empleados. Lo cual sería filtrarla básicamente en base a si son empleados. Lo que convertiría una lista de personas a una lista de empleados, lo cual se le llama downcasting, ya que bajamos en la jerarquía, y no en todos los elementos va a funcionar. Lo cual hay que hacer una comprobación en tiempo de ejecución. Cosas que veremos un poquitito más adelante en este episodio. Uh, que dice. Es curioso, pero hay muchos programadores que hacen memes aludiendo a que no compila. Pero creo que si uno entiende lo que está haciendo. No debe tener errores de compilación. Sintaxis. taxis mira mmm... Si sí, no. O sea, entiendo tu punto. Es muy válido. O sea, uno comete un error cada tanto. Se le escapa un punto y coma, qué sé yo. Me pasa muy seguido últimamente. Trabajo con, con Python o con Swift donde no, no necesito poner punto y coma. De golpe voy a C. Y cada tanto me como un punto y coma. Gracias a Dios tenemos a cosas bellas como GCC o cosas así. Las cuales dicen, mira, se estaba esperando un punto y coma. Y esto, voy pongo el punto y coma y se solucionó. O sea, no me la paso ahora. Ya, Además, a medida que uno va pasando el tiempo y no va teniendo experiencia, uno sabe identificar los tipos de errores con mucha más facilidad. Cosa que a alguien que no tiene experiencia no le sucede. Pero sí, es muy normal que se haga no el, el punto y coma y el punto y coma. Sí, el punto y coma es uno de los grandes problemas que uno se enfrenta. Lo mismo que el null, ese es un problema mucho más grave, ya que el punto y coma es un error sintáctico. Pero el null no es un error sintáctico. Ese es un error más grave. Y es una de las pesadillas de todo programador. Pero bueno. Es un meme, no le dé mucha bola eh, Mucha bolilla, perdón Dice acá más. Sí, mira, la comunidad de programación Está llena de memes Hay memes que son muy buenos, tengo que admitirlo Hay memes que son buenísimos eh, Pero en general atribuyen o sea, Las complicaciones de la programación A cosas muy idiotas como la sintaxis Que me ha pasado Estar horas renegando por la sintaxis Pero a medida que uno va agarrando experiencia Uno va evitando esos problemas O los detecta con mucha más facilidad a uno como A ver, ¿cuáles cuál son las posibilidades? Lo que se suele dar con frecuencia es que me coma un punto como coma. A ver, sí, me comí un punto como coma. Listo, solucionado. No me pasa. Ahora uno va refinando la técnica. Pero sí, el problema es que hoy en día no tenemos programadores. Tenemos gente que escribe código, que no es lo mismo. Hay gente que escribe código y no tengo nada en contra de escribir código. Con algo se empieza. Todo ser humano que en algún punto de su vida programa, significa que en un punto de su vida anterior a ese, era un asco programando. Era un asco escribiendo código. Todos, yo y cualquier persona. Nadie es, nace sabiendo programar. Eso es algo que se adquiere. Requiere mucho esfuerzo y paciencia. Dígase el 90% de las personas que intentan ya están descalificadas por defecto. Pero bueno. Eh, pero estoy bastante de acuerdo con eso de que uno tendría que ya aprender a saltarse. De hecho los errores más graves que veo son errores de tipo y errores lógicos. Y los veo con una frecuencia que da miedo. Y me hacen preguntas, trato de explicar y no entienden. Lo cual me habla de dos posibilidades. Una, que la persona realmente tiene problemas de comprensión. A lo cual yo no podría hacer nada a ese respecto porque tiene problemas de comprensión. Es un problema grave. Y el caso número dos es que la persona es altamente ignorante en el campo en el cual está tratando de trabajar. Lo cual tiene solución, a diferencia del problema anterior... Pero requiere de algo mucho más difícil de conseguir. Esfuerzo. Con lo cual ya como que es más fácil enseñar a una persona con problemas de comprensión. Que a un ser humano con comprensión pero que no quiere aprender. Es curioso, ¿no? No le he dado mucha atención. Solo que en mi universidad es la conversación más común. Ah, no, no. Tranquilo. Yo me paso escuchando compañeros míos que van me adelantan en materia. O sea, tienen muchas más materias que yo. Y cometen errores mucho más bestias. Y yo digo, pero flaco, eso tendrías que saberlo. ¿Qué pasa? No tienen experiencia. No significa que yo, o oh, sea un ser iluminado el cual viene y trae la real y la verdad. Y todo lo que el mundo necesita yo se los puedo proveer. No, no es así. Pero la experiencia bien que te ayuda. ¿eh? Por eso digo que tanto la experiencia como la teoría son necesarias. El problema son los extremos. O solo teoría o... Y eso es de lo que me trae uno de los temas del script time. Uno de lo, el peligro más grande. Pero el peligro que cada vez veo que tiene más importancia en la programación. Es uno de los peligros. Es tan simple pero sus consecuencias son tan nefastas. Los cuales tienen consecuencias de varios miles y millones de dólares. Pero bueno. ¿A quién le importa? Dice. Yo no. Yo de repente empecé a programar. De manera perfecta. No conozco esos errores de compilación. Broma, broma. Mirá, vos decís eso de nuevo. Y yo te juro que te voy a buscar. Y no, no no te voy a pegar. Te voy a hacer escribir código. O sea, si sos una máquina infalible de escribir código. Claramente te voy a usar. O sea, esto funciona así. Eh. Ya que sos tan bueno, vamos a usar. <risa> no, 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 no te va a salir tan fácil. No te me haga el inocente ahora. Ya, ya está, tarde. Ahora te vamos a obligar. Yo he tenido un problema con Java en el if al comparar string sin utilizar el método equals. ¡Uf! Ese fue un dolor en el... Dice acá Redmat. Sí. Eso es algo que sinceramente Java da asco. O sea, la forma de comparar de Java da asco. Comparar strings. El reto va bastante bien, ¿eh? Pero comparar con igual, igual... Sí, no usarse. Poner el método equals. Lo cual después de uno analizar un poco la forma y la jerarquía de Java. Tiene sentido. Pero no es lo más intuitivo. Dice acá David ruiz ja, Una máquina en cuanto se cometa un error de sintaxis. Te vaya eh, jalando eh, por parte del cuerpo. Yo diría que te dé un pequeño choque eléctrico. Pequeño. No que haga daño. Hacía al estilo de los que hace ElectroBoom bueno, de ese estilo eh, darse un, una otra patada o sea, el aparato ese que sirve para adelgazar pero en este caso que detecta errores en código puede tener falsas alarmas pero bueno o sea, sí, no, eso es algo muy común, tristemente el tema es que justamente los que hacen muchas veces esos chistes, lo puede hacer como un chiste o lo puede decir en serio, Y cuando lo dicen en serio significa un gran nivel de ignorancia Así que tomalo como de quien viene. De una persona que ignora. Hey, es curioso cómo decir ignorante hoy en día es tan ofensivo cuando hay veces que es la realidad. A lo cual yo puedo decir que soy ignorante en ciertos campos como la física termonuclear. Yo ignoro, soy ignorante en eso. No hay nada malo en admitir la ignorancia en las cosas. El tema es que ignorante tiene como una interpretación bastante mala. Como decir ignorante a alguien es como decirle sos la peor lacra de toda la sociedad. En algunos casos se dice con esa intención, pero también hay que ver cómo se dice, ¿no? Ahora sí, volviendo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar un sistema de tipos, un manejo de tipos en un lenguaje de programación? Vamos a verlo desde dos puntos de vistas diferentes. Desde el punto de vista del programador, desde el punto de vista del compilador, y quizás aparezca algún fantasma en el medio. Desde el punto de vista del programador, una de las ventajas es una de las palabras más usadas y abusadas de este podcast. Además de puede fallar. Abstracción. Una de las ventajas que tiene el programador a la hora de usar sistemas de tipo. Y type, chequear y tipar todo. Tipar significa poner un tipo. No significa poner un ser humano dentro del código. El día que podamos hacer eso va a ser bastante tenebroso. Pero mientras tanto estamos hablando de darle asignarle un tipo a una expresión. Es la abstracción, que significa eliminar detalles. Normalmente uno cuando trabaja con lenguajes como C, uno termina diciendo, bueno, eh, yo tengo un string. ¿Y qué es un string? Y un string en realidad es un arreglo de chars. ¿Pero qué es un arreglo? Un arreglo es un puntero a, una a un espacio de memoria contiguo. Entonces tengo un puntero, un espacio de memoria contiguo en el cual puedo almacenar información de tipo char en una cierta cantidad establecida. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Tengo poder de cálculo! ¡Y qué inoperante! que es esto? Funciona muy bien. Es extremadamente eficiente. Pero qué sé yo, Vos querés agarrar un string y otro string y concatenarlos como harías en cualquier otro lenguaje de programación y les aviso a esos amantes de, de lenguajes que simplifican todo. ¡Ay, bueno! ¡Hola! ¡Más! El string mundo. Le dan enter. ¡Ay, oh, y sí! El string hola mundo. En C no es así. En C tenés que hacer un real lock o un strcopy o hacer un malloc básicamente del tamaño de los dos strings, lo cual significa recorrer los dos strings, hacer una lo un malloc de, de ese tamaño, hacer un strcopy o un sprintf f, viene del print o sea, s de string, print de print y f de format entonces imprimís algo dentro de un espacio de memoria, esa es la forma que teníamos nosotros de usar el strcopy, ya que en algunos ámbitos no lo podíamos utilizar, eh, usamos el sprintf, ya que queríamos formatearlo bien y todo, con el sprintf obteníamos mejor, muchos mejores resultados que con el strcopy. Lo cual significaría, en C, por ejemplo, concatenar es alocar un espacio de memoria al menos lo, lo suficientemente grande para alocar los dos strings. Lo cual significa leer los dos strings en su totalidad, obtener sus tamaños, sumar los dos, sumarle uno para tener espacio para el barra cero, Agarrar, reservar ese espacio de memoria, copiar el primer string, copiar el segundo string a partir de la posición guardada del anterior, escribir el barra cero al final, desalocar las dos cosas anteriores y listo, amigos, acabamos de concatenar dos strings. Cosa que en otros lenguajes de programación con un simple signo de más se soluciona y uno no se preocupa por eso. O sea, ¿Significa que es malo C por hacer eso? No, de hecho tiene sus ventajas. Aunque cuando querés hacer un parser en C me dio una patada. O sea, no no está pensado para hacer parsers justamente. A pesar de que el compilador original era en C, ¿no? Pero hoy en día tenemos mejores herramientas que usar C. Pero bueno. O sea, la, la idea es... ¿Es Is <risa> Ahora bien. Del punto de vista justamente del, del programador, la ventaja que tenemos es justamente todo esto que acabamos de decir, lo abstraemos y decimos, es de tipo de string, ya está, no nos importa. Un string es una estructura que nos permite almacenar caracteres, fin, ya está, no, no nos importa más un sistema de tipo puede abstraer todo este detalle, más decir es un string. Significa que si nosotros en C le ponemos que el tipo de tipo string, ya está? No, no se soluciona el problema. Se vas a tener que hacer la misma implementación que antes. Pero en otros lenguajes de programación implica abstraer a la hora de decir, bueno, el tipo de tipo string, internamente el lenguaje puede decir, bueno, todo este manejo extraño que tenía que hacer el usuario, lo voy a hacer yo. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene para el programador? La documentación. El dar tipos a las expresiones sirve como documentación. Un ejemplo, hay muchas clases en, eh, bah, clases y métodos en Swift que tienen que retornar una medida de tiempo o tomar una medida de tiempo. Y una cosa es tomar un double. O sea, un double y uno diría, bueno, ¿y ¿qué representa este double? Double puede ser los segundos, los milisegundos, los nanosegundos, las horas, los días, qué es este Double. O podemos tener una expresión llamada Time Interval. Que el Time Interval en Swift no es nada más ni nada menos que un type alias, eh, lo que para alguien en C sería un alias, o un type def en este caso. En Swift se llama Type alias y es decir, bueno, Double o mejor dicho, time interval es en realidad un Dabo Pero nosotros no nos importa lo llevamos a llamar time interval ¿para qué nos sirve esto? y una función que va a tomar un time interval o devuelve un time interval sabemos que un time interval se mide en segundos por la característica si ponemos un Davo damos la posibilidad que se mida en milisegundos o no nanosegundos de hecho el sleep de, de Java el slip de Java es en, en milisegundos mientras que el sleep de Python es en segundos y es una diferencia bastante grande. No lo mismo esperar mil milisegundos a esperar mil segundos. Estamos esperando prácticamente un poquitito menos de un tercio de hora. Un poquitito menos de 20 minutos. Para que algo se ejecute. No me parece lo más racional. En cambio, si tratamos algo como Time Interval, sabemos que un Time Interval es un segundo fin. O podemos llamarlo Second. Y ya está. En realidad es un Davo. Pero justamente dar un tipo y hacer estos alias nos permite abstraer. Un punto 2D, ¿qué es? Una tupla que tiene dos enteros. Puede ser, está todo bien. Ahora, eh, un tamaño, ¿qué es? Una tupla que tiene dos enteros. También son dos alias diferentes para exactamente lo mismo. Tupla de dos enteros. Fin. o sea La idea es justamente que sirve como documentación. Uno cuando lee el código dice, a ver, devuelve un time interval listo. Ya sabemos que está medio en segundos. Uno tiene información extra, la cual le sirve para entender qué es lo que hace. Y el lenguaje es como Swift. Eso ayuda muchísimo. Ya que incluso los nombres de funciones ayudan a entender la definición de función y la llamada de función ayuda a entender mucho lo que hace y encima vemos el tipo sabemos bastante bien lo que hace sin siquiera tener que escribir un comentario lo cual es hermoso eso no se cumple en todos los lenguajes y de hecho tengo que decir que hasta ahora el más lindo que vi que trabaja con esa característica es Swift si alguno conoce a alguno mejor con esa misma característica comuníquenmelo por favor ahora no todo es bueno solamente para el programador también el compilador gana parte de esto ¿En qué gana el compilador? Bueno, número uno optimización. Esto que al mundo tanto le gusta decir y que tan poco hace bueno, optimizar el compilador en base a saber eh, qué tipo tienen las expresiones, puede optimizar. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más información a la hora de compilar porque no solamente trabajamos con una secuencia con unos bits o con algo así, sino que sabemos de qué tipo son y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces como sabemos esa información el tipo puede tener asociado también si es de lectura o escritura de lectura-escritura, de lectura sola o lo que sea. Eso se puede saber también con el sistema de tipos. Se le puede asignar eso como una propiedad extra al sistema de tipos. Lo cual ayuda a saber cómo manipular de una forma más óptima los recursos. Y compilar con un conjunto de instrucciones más eficiente. O sea, la idea es que, bueno, si sabemos que esto solamente va a ser de lectura, lo podemos meter en esta ubicación de memoria, que va a ser mucho más rápido y no la tenemos que llevar y traer y modificar, porque ya sabemos que esto no se va a modificar. Podemos optimizar el código en base a esta información. Sabemos que esto es de tipo entero, o es de tipo read-only integer. Es un tipo especial, o, por ejemplo, tenemos en Java, un, en JavaFX en particular, se usa un tipo que es observable, y tenemos observable list, por ejemplo, y tenemos read-only observable list. Ambos son clases, todo muy bien, pero Read Only Observable List sabemos, por ejemplo, de qué es solo lectura. Con lo cual podemos suponer ciertos comportamientos y como no vamos a modificar podemos optimizar. ¿Significa que ya va a hacer necesariamente eso? No. Pero es un ejemplo en lo cual sí se podía optimizar. O sea, todo este tipo de cosas, el compilador puede usarlo. El compilador cuanta más información tiene, mejor. De hecho los compiladores terminan usando heurísticas para tratar de optimizar el código. O sea, lo que es el uso de inteligencia artificial viene a ser de hace muchos años que tienen los compiladores. Nada más que hoy en día lo venden. Antes no te lo decían, pero se usan heurísticas para intentar generar un binario lo más óptimo posible. Porque hay formas de optimizarlos. Ahora estoy, ahora que estamos haciendo un compilador, estoy viendo justamente eso. Y nosotros nos vamos a pasar por todos los lugares posibles las optimizaciones. Porque si de por sí hacer el compilador es una patada descomunal, imaginen hacerlo óptimo. no. Es imposible. Al que quiera lo puede hacer. Nos da la posibilidad. Claramente nadie lo va a hacer. Si vieran el desastre que puede ser. O sea una optimización puede llegar. Bueno vamos a ubicar. los. ¿Cómo se le llamaban estos bloques? Cuando hacíamos la canonización del compilador. Eh, ah, eran bloques. Sí pero tenían un nombre especial. No me acuerdo. Son bloques especiales cuya entrada es una etiqueta. y Su salida es un salto siempre. El ubicar los saltos. A regiones, cerca. si tenemos un salto a una región, bueno, poner en siguiente dirección de memoria justamente el lugar, eh, eh, la, lo que estaría en, en ese salto, o sea, la dirección que teníamos que saltar, poner el otro bloque eh, contiguo. Lo que significaría que cuando cachea, el sistema va a decir, bueno, necesito esto. Ah, qué coincidencia, ya lo tenía cacheado, entonces no tengo que ir a buscar la memoria y optimiza. Pero a la hora de poner un if, por ejemplo, eso se nos puede romper ya que en vez de ejecutarse el then, se ejecuta el else. Lo cual significa el, oh, nuestra suposición salió mal y tenemos que hacer el salto igual. O sea, no empeora el funcionamiento, pero en el mejor de los casos, mejora el funcionamiento. Lo cual implica todo un procesamiento mucho más pesado de parte del compilador todas cosas que vamos a ver más en el episodio siguiente justamente el tema del episodio siguiente si es que no será un tema de por medio que estoy preparando pero bueno la idea es esa el compilador puede utilizar la información de los tipos justamente cuanto más información tiene más óptimo puede obtener resultados y hace unas optimizaciones que generan un assembler inentendible o sea el código comparado al original lo modifica a tal punto que o sea son tenemos optimizaciones simples y optimizaciones muy agresivas y las optimizaciones agresivas, bien que funcionan, pero bien... Que son asquerosas para tratar de interpretar qué corno quiso hacer el compilador. ¿Qué es lo que hace uno? Supone que está bien. ¿Significa que está bien? No necesariamente. Eso es lo que da más miedo. O sea, no está probado formalmente, en muchos casos, de que ciertas optimizaciones son correctas. O sea, se supone porque es razonable. Lo cual significa que un compilador puede compilar mal. A los que dicen que el testing funciona... Prueguen con testing hacer que un compilador jamás falle. Vamos a ver qué tal sale. Cuando digo que el testing funciona. No me refiero a que el testing no sirve. Sino que me refiero a que el testing soluciona los problemas. El testing no soluciona problemas. Y no garantiza nada. Y otra característica que es eh, interesante para un compilador. Es una característica llamada safety. Que se traduce como seguridad. Aunque hay otras expresiones que también se traducen como Seguridad. ¿A qué se refiere seguridad? Bueno, la idea justamente de los sistemas de tipos es detectar programas erróneos. O garantizar que un, pro un programa no tenga cierto tipo de errores. Bueno, hay, cierto, hay cierta característica llamada seguridad. La cual justamente se encarga de estudiar la teoría de tipos. Y no voy a profundizar en ella. Ya que si profundizo en esto, porque puede llamar la atención. Se van a marear. Puede que alguno que otro no. Y la verdad que me, agra me agradaría mucho conocer a ese ser humano. Pero en general va a marear. Así que, como dijimos al principio, vamos a omitirlo. La característica de safety o seguridad se encarga de ver de que no existen cierto tipo de errores, de garantizar la inexistencia de cierto tipo de errores. Pero ya no dijiste de que se garantiza la no existencia de errores de tipo, sí. Pero hay cierto tipo de errores, lo cual es, o sea, no solamente errores de tipo, sino hay otros errores que se pueden garantizar su inexistencia en base a que el tipo es correcto. O sea, es una consecuencia. Hay ciertas características y propiedades que el programa va a tener gracias a garantizar que el sistema de tipo está funcionando correctamente. Todo esto es un análisis mucho más profundo. Una expresión la cual técnicamente sería sintácticamente correcta, dependiendo qué tan bueno es nuestro análisis sintáctico, podría darse como error, aunque la idea es que salte más bien en la fase semántica, es la expresión, por ejemplo, 1 dividido o 3 dividido el string hola mundo. Javascript lo hace sí. Javascript tristemente lo haría Porque Javascript hace unas conversiones de tipo turbias Muy turbias Pero bueno, no estamos hablando de lo que hace la mayoría Sino de lo que se debería hacer Una expresión como 1 dividido El string o el mundo no debería funcionar Tendría que dar un error de tipo Y un buen sistema de comprobación de tipo Garantiza de que estos errores No se van a dar nunca Pero después nos acordamos que si JavaScript Javascript Permite hacer 1 más el string que tiene 2 lo cual, hay veces que se comporta como número, hay veces que se comporta como un string. Lo cual es totalmente inconsistente y no ayuda en lo absoluto. A que quiera defender esa característica, no puedo tenerle mucho respeto, discúlpeme. Pero eso es un asco. Opinión mía, ya claro, por si alguno se la quiere agarrar con alguien más, es mi opinión. Ahora vamos a leer acá lo que dice Remap. Si sí, con igual, igual, según creo, se compara sectores de memoria o algo así. Ilustranos sabio del tiempo Y de los códigos No se compara directamente la memoria Lo que se compara más bien es la dirección de memoria Se, se tira más a comparar eso O sea, comparan que son la misma instancia Nada más Y obviamente que tengamos dos strings string Con el mismo contenido Pero son creados en puntos diferentes Son diferentes direcciones de memoria Lo cual simplemente Dice, che, todos son diferentes Claramente porque refieren a objetos diferentes Eso es lo que hace David Ruiz dice... Eh, David, sí, David Ruiz dice... Uy, ando, ando mal, eh. Pienso que ignorar algo no tiene nada de malo. Lo malo es ignorarlo. Que, eh, que lo necesites y no quieras aprenderlo. Ay, Cuánta sabiduría en tan poco espacio. Me van a hacer llorar. Acá dice Tails. Así hace mi pequeñito australiano. Siempre anda eh, conmigo... Cuando programo, configuré el compilador para hacer ruido al tener errores. Y cuando hay sonido fuerte, da picotazos. <risa> ah, buenísimo. David Ruiz dice, amigo, los dejo un ratito. Entra un ratito más. Oh. Eh, hagamos un minuto de silencio. Por este ser que ya no está más con nosotros. Literal. No, en serio. Salamos acá, Iván Coronel que dice, primera vez en vivo, saludos desde Paraguay. ¡Hey! Un saludo, qué gustazo, che. Bienvenido al podcast y espero que guste. Si no gusta, lo lamentamos. Según algún disclaimer nunca aclarado, eh, nosotros no pensamos devolverle su dinero ni su tiempo. En realidad, su dinero se lo podemos llegar a devolver. Como todavía no aportó nada, no, no vamos a devolver absolutamente nada. De hecho, le vamos a cobrar un impuesto por querer cobrarnos algo que nunca le habíamos pagado, lo cual se traduce en su contra. Así que piense dos veces antes de pedir una devolución. Ah, y el trámite de devolución implica un pago de 100 dólares. Así que estoy seguro que si quiero una devolución. Nosotros le podemos dar devoluciones, pero el trámite toma eso. Es como cuando te ganas tú, entre comillas, Volkswagen por celular. Más o menos así. Eh, te paso a contar cómo conociste esto, de hace cuánto lo escuchás. Dame un poco de background, si no molesta. Gracias por pasar, che. Taste dice: ¿Por qué tienes deshabilitado el retroceder de tus videos en vivo? ¿Estás deshabilitado? ¡Oh! A ver. ¿En serio? Dame un, dame un momentito. No sabía. A que lo chequeo. ¿Dónde corno se cambia esta configuración? Es una muy, muy buena pregunta. Advanced settings. Uh -huh. A ver, enable light chat, enable uh, slow mode. Ah, mirá. Puedo limitar esto. Mirá, acá viene un par de características que no me había fijado. Demi chat post every... Mm. No, nah, automatic block spam mesa, Listo, ya. Ya está, ya corregí el problema que había del episodio anterior. No corregí lo tuyo, pero corregí el error de bloqueo de comentarios ya ahora pueden spamear como loco aún así puede que los termine baneando yo o, o silenciando un tiempo si se ponen muy abusivos captions certifications distribution options promotion age restrictions no category education supongamos video language spanish latin america recording date no video statistics Yes, content declaration the visit contain paid promotions such as paid products, uh, placements, uh -huh. recording automatically make archive, unlisted ones, placements. and automatically make archive, unlisted. Oh, allow comments, see, show all, sort by top comments. Uh, newest first. No, dejamos can't The user can view ratings for the video. The viewer, the viewer, be able to seek back for hours while you are ah oh. Eh, bueno. Este, como estoy en vivo ahora, no me lo permite modificar. Cuando, o sea, en el próximo episodio sí me va a permitir retroceder. Acá encontré la la característica para para solucionar el permita bueno, cada episodio arreglamos un problema del episodio anterior, pero entendé que no, no puedo modificarlo en este momento. O sea, estoy en vivo y no, no me dejo modificarlo. Pero para... Hacerme acordar de última. Para el próximo episodio ya está corregido. Eh. Perdón, Tails. Para la próxima está corregido, te lo juro. Haceme acordar, ya te digo, si me olvido. Estoy empezando a sospechar de que odio JavaScript. No, no odio JavaScript. Odio, odio muchas prácticas de JavaScript. Que es diferente. De hecho, TypeScript, que es entre comillas la versión tipada de JavaScript, es una mentira más grande que una casa, pero funciona. Me gusta mucho más que JavaScript. O sea, por lo menos puedo poner tipos y si tengo clases, lo cual me facilita mucho en la sintaxis. Me... Me, me gusta bastante, de hecho. O sea, tiene muchas ventajas. Ahí sí, o sea, muchos de los problemas que tiene JavaScript los soluciono ahí. Odio muchas prácticas que tiene, eso sí. O sea, como Python, el no saber el tipo que tiene una expresión me molesta mucho. O sea, cada uno tiene sus desventajas. Y JavaScript tiene eso. El problema es que muchos alardean de que eso es una ventaja. Y lo único que causa es perder más tiempo corrigiendo errores. Salamos acá a Juan Rosa que dice... ¡Buenas! ¡Hey, Juan! ¿Todo bien, che? Gusto tenerte por acá. Y acá vemos que RedMap puso un desinicializador, un destructor de sepas más puso tilde David Ruiz abrir y cerró paréntesis punto y coma mm, yo abriría y cerraría llaves más bien como que no es razonable llamar directamente eso y la última delete David Ruiz sería para llamar después al, a la destrucción de ese objeto pero o sea como corrección le, en vez de poner paréntesis va los paréntesis también le pondría eh, cambiar el punto y coma por llaves abrir y cerrar llaves y adentro, no sé, pone todo el código que quieras para destruirlo. Acá dice... si sí, nuestros tutores nos mencionan que no manejan tipo. Es una de las eh, ventanas principal, ventajas principales de JavaScript. Claro. Yo te invito a perder horas de tiempo. Tata, o perder un rato. Tata, o sea, simplemente perder tiempo tratando de entender de qué tipo es algo. O ver que algo se te convirtió mal y vos querías tratarlo como string. Y se te convirtió en un entero y, y nada tiene sentido eso son que, las cosas que no me gusta o sea, JavaScript no lo veo tan malo si lo restringimos a, un, a donde tendría que ser aplicado me parece perfecto el problema es que lo usan en todo y es un colador, o sea, no está pensado para ser usado en todo o sea, tiene sus limitaciones acá dice RedMath depende o sea, yo considero, a ver, si algo te toma tiempo este es mi criterio, pueden discrepar y quiero que lo planteen si discrepan justamente me parece una discusión interesante que todavía no encuentro a alguien que me la discuta con real cabeza eh, si tengo que perder tiempo tratando de entender de qué tipo tiene una expresión y con otro lenguaje me puedo ahorrar eso ya es ganancia si me viene a decir bueno porque JavaScript me permite polimorfismo adivina qué Swift también permite polimorfismo Haskell también permite polimorfismo y qué mejor ejemplo que Haskell para un lenguaje fuertemente tipado Haskell es fuertemente tipado es tipado hasta los dientes es fuertemente tipado y tiene polimorfismo podés convertir cosas de un tipo a otro más o menos en Haskell en Swift podés hacerlo en Java podés hacerlo podés convertir de un tipo a otro para eso tenés el casting para eso existe podés comprobar los instance of o sea, podés hacer todo eso si me venís porque bueno, podés flexibilizar los tipos, en otro lenguaje también. Aquí simplemente no tenéis que escribir dos o tres palabras más. Pero no lo que no escribís dos o tres palabras más, o sea, la ventaja está en ahorrar escritura. Yo prefiero mil veces dejar algo explícito y que yo simplemente lo lea una vez y lo entienda a tener que leerlo y razonarlo. La idea del código no es ser algo difícil de leer. O sea, la idea es hacer algo medianamente razonable y que uno pueda entenderlo con facilidad. Y el tener tipos ayuda mucho. El saber que algo devuelve una string. En, ayuda a entender mucho de para qué sirve una función. Incluso si tenemos una función que se llama getUser. O getUserName. Y nos devuelve una string. Y me queda bastante claro que devuelve una string. Ahora puede ser la función getUser. Lo cual si devuelve. O sea no sabemos lo que retorna. Puede ser el user ID, Puede ser, el, puede ser el, el nombre del usuario. Puede ser el número de instancia. Puede ser lo que sea. Puede ser objeto usuario. Y el agregarle el tipo de decir. ah, devuelve un, un string. Bueno, por lo menos sé que es un string. Sé cómo procesarlo. Sé que lo puedo concatenar. Sé que lo puedo meter en esta cadena de texto. Ahora, si vos no me das esa ventaja, yo no sé qué hacer con eso. Yo tengo que suponer. Y el problema es que después se comporta como no quiero y tengo que volver a cambiar eso para volver a ejecutarlo. Y algo que originalmente no iba a ser necesario. La queja que he visto de mucha gente con Haskell. Hay varias quejas con Haskell. Pero una quejas es... Tengo que ponerle tipo a todo. Y yo estoy como... Qué mejor, sé siempre con lo que estoy trabajando e incluso Haskell tiene inferencia de tipo, así que si no se lo quiere poner Haskell lo infiere, pero si le pones tipo te facilita mucho el trabajo, porque identificar errores es fácil Se si esperaba un entero, le pusiste un string ¿qué es lo que tengo que hacer? fijarme por qué le estoy dando un string y convertir en el peor de los casos, eso en un entero ya está, sé cuál es el error en este caso me, me imprime 0x0000b518 yo digo, ¿qué es esto? Después me tengo que dar cuenta, ah no, esto me devuelve la instancia Lo cual me devolvió la dirección de memoria del objeto Yo no quiero la dirección de memoria del objeto, yo quiero su nombre Nada más Ahí es donde está la ventaja Toma más sintaxis, ¿qué me importa escribir más? O sea, la gente Considera que algo, un, mejor, un negocio de pronunciación Es mejor porque escribe menos Claro, escribo menos, después, no sé, después de una semana no sé qué corno hace. Si de por sí en un lenguaje que es, es claro en su lectura, después de una semana uno no sabe lo que hizo, imagínate en un lenguaje que encima es difícil de leer. O que no estás muy seguro de lo que hace algo. Entonces, si no le escribí los comentarios suficientes, no sabes bien lo que está haciendo ahí. Entonces, tenés que obtener una memoria prodigiosa y acordarte de todo, dejar comentarios por todo, diciendo, bueno, esto devuelve un string y esto devuelve un entero, para saber cómo manipularlo. Mientras que si tenés sistema de tipo directamente, no te va a compilar. No compila y dice, mira, flaco, le estás queriendo poner algo que no puedes ponerle. Ya está, fin. Se te terminó tu problema antes de siquiera querer ejecutarlo. Cosa que en Python y JavaScript no me sucede. El error lo tengo cuando sucede. Y ahí estoy jodido. A ver... Dylan Batista dice, justamente hoy perdí 15 minutos en el parcial de aplicaciones web tratando de convertir una variable en JavaScript hasta que hoy comprendí... Lo que decías de los tipos. Hermoso. Bienvenido al grupo. Redma dice. Si ya sabes qué variable vas a usar. De hecho me parece una gran ventaja. En cuestión de tiempo de tipado. Eh, no entendí. Además para página web. Que es para lo que se usa. No me parece mal. Esa falencia. De dificultad. Pero, che, JavaScript justamente no elimina ese problema. JavaScript fomenta el problema. No entendí. O capaz que estás diciendo que poner un sistema de tipo está bueno. No entendí. Pero yo considero que si algo te hace ahorrar tiempo. Y te hace evitar problemas, está bueno. O sea, ese es mi criterio. Bastante simplón, podríamos decir. Pero eh, para mí me parece un muy buen criterio. Eh, o sea, si vuelves a explicitar el tipo de paso. Te ahorras tiempo a la hora de tipar. Porque no tenés que andar el sistema a ver si esto encaja. No, ya está hasta cierto punto ahorrar tiempo espero que les haya gustado el episodio, que se haya entendido próximo episodio terminamos con el sistema de tipos no pudimos terminarlo eh, y bueno, cualquier preguntita me la plantean por interno por correo electrónico, por el chat o por donde sea, si alguno está interesado en participar en futuros episodios contando su anécdota eh, queriendo contar su historia comentando sobre alguna tecnología de la cual no he hablado y tiene experiencia y quiere hablar sobre ello o no tiene experiencia y quiere hablar sobre lo que no hay que hacer, es bienvenido, la verdad que se recibe con gusto la idea de Code Time es ir creciendo en ese aspecto de incorporar a la gente y que la gente no solamente esté en el chat, sino que también pueda participar y aportar un poco su granito de arena que últimamente eso ha ido creciendo muchísimo, y lo que estuve buscando de hace tanto tiempo y por fin se cumplió ¡yay! ahora falta traer a la gente igual tengo algunas personas que ya las tengo planeadas para llamarlas, nunca más les mandé el correo electrónico pero dejen que organice un poco al menos pero bueno, eh, y eso que nos dicen los instructores de Adobe, que nada sirve eh, que de nada sirve una app si no se ve bien, ahí sí seguro. Preguntarle a la línea de comandos, no se ve bien y, bueno, depende de lo que considere como verse bien, y funciona, que da gusto, y funcionó y va a seguir funcionando, qué curioso, ¿no? Cuanto más profesional se vuelve uno, menos usa uno la interfaz gráfica de 0. ¡Qué curioso! Es lo menos intuitivo, lo menos estético, pero curiosamente es más poderoso. Así que aquí dices ese comentario solamente porque te quiere vender. Por eso el diseño vale 40% de funcionalidad, 60. En las notas. Y mirá. El diseño es importante para saber venderlo. Pero lo que importa es la funcionalidad. Y como estoy hablando de algo que voy a hacer solamente yo me importa la funcionalidad si es algo que voy a vender claramente me importa la apariencia de hecho me importa mucho más la apariencia porque la gente se deja llevar demasiado por la apariencia no, la gente no es vanidosa pero bueno ahora bien ya expliqué lo de los temas tenemos aplicación ahora para iOS está en la descripción, en el enlace va a incorporar muchas más actualizaciones esta es la versión base permite comprobarlo el store en vivo permite, a ver Dame un momentito... Déjenme ir a buscar un momento el dispositivo para comprobarlo. Que esté todo funcionando correctamente. Y... Ahí está. Eh por lo menos detecta el en vivo, no tiene ningún problema con eso detecta el en vivo, muestra la lista de episodios, permite escuchar los episodios y tiene todos los medios de contacto y cursos disponibles hasta el momento posteriormente se le incorporarán funciones como la función de descargar episodios la función de compartir, la función de probablemente regular velocidad si es que puedo cambiar la librería que estoy usando como reproductor eh, se le va a incorporar a la función opcional de descargar automáticamente tener la marca de cuáles son los episodios nuevos o sea, tengo una pila de características nuevas a incorporar a la aplicación. Pero las voy incorporando a medida que voy teniendo tiempo. Algunos que le interesa alguna aplicación similar a la que está publicada, se le pueden hacer algunos cambios. Puede contactarse, puedo desarrollarle una aplicación similar. Eh, obviamente bajo un precio. Eso es acordar. Eh, pero si alguno está interesado en alguna aplicación así, no hay ningún problema. Se le puede desarrollar. O está interesado en algún otro tipo de aplicación, bienvenido es el request. Si sí, estás en vivo, bajen en la app de Couta. Hoy se actualizó. Sí, todavía estoy trabajando en las siguientes actualizaciones. Y la barra próximamente tiene también aplicación. Dice precio en Bitcoin. Eh, no, muchos kilombo. Dame precio en dólar, ya está. Con el quilombo de las criptomonedas, no, Dejar El dólar lo puedo manejar con mucha más facilidad. Menos problemas. Y lo voy a convertir en líquido muy rápido. Así que... Con eso yo estoy bien. Aunque si quieren pagar en dólar y también en Bitcoin, o sea, pagar dos veces, es bienvenido. ¿eh? Yo, yo lo recibo con mucho gusto. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio. La aplicación hasta ahora está para iOS. La idea es hacer la, la aplicación para iOS ya completa con todas las funcionalidades que quiero que quiero meter y más adelante trabajar en la versión para Android. Así que vamos a ver si para fin de año no sé que para antes de fin de año tengo que terminar el curso de Haskell y para fin de año ya quiero tener agregado todas esas características y ya a partir del año que viene hacer la versión en Android si Dios quiere y seguimos con CodeTime tenemos Android y es cuestión de ya abarcamos mercado dice se acorta eh, ¿eh? Se, se aceptan formas de pago lo que dijiste se acepta trueque depende de qué es lo que querés cambiar ¿Una aplicación por tres equipos Mac nuevos? Sí. Toma, no pasa nada. <ríe> eh, depende del trueque. Se acepta. <ríe> bueno, los medios de contacto ya saben que están siempre en la descripción. Cualquier cosita pueden contactarse. Y ahora desde la aplicación también pueden contactarse. Dar retroalimentación. Está todo ahí. Si quieren contribuir pueden hacerlo mediante Paypal. En davidjordana@hotmail.com.ar Está en la descripción también de... De todos los episodios, tengo los cursos seguidos de mí disponibles, están también en la descripción de los episodios. Tengo que hacer una actualización importante en de las descripciones de todos los. con la información nueva desde los primeros episodios hasta ahora. Me va a tomar un buen rato hacer eso, pero lo vamos a hacer. Y bueno, a ver, ya sin mucho más, con esto me voy despidiendo. Espero que les haya gustado el episodio. Cualquier cosita, me la plantean, no hay ningún problema, se recibe con mucho gusto. Y yo mientras tanto, bajando el tema de volver a poner volumen en su ubicación natural. Más o menos por acá. Y luego poner la música y todo para cerrar medianamente bien. Y voy a cerrar temporalmente esto. Y ahí está. Perfecto. Así que, ya sin sí mucho más... A ver si quieren algo. Ah, se que Sí, sí. Lo que cambias son dólares o lingotes de oro. No, no, no. También se aceptan pertenencias. O sea, varios equipos más nuevos, una dotación de un año de comida, cosas, un viaje al exterior, cosas, es un truque que yo, yo lo acepto, es, es válido. Primero se gasta un poco el producto para que funcione y luego si sí, se da la aplicación sin problema y con lo ajuste que usted quiera. Si me quiere pagar un viaje al exterior, yo lo recibo con mucho gusto. O alimento, si sos de Venezuela, lamentablemente eso pasa en mi país a los desarrolladores de allí. Sí, no, y, y eso es una situación que poco a poco también se ve necesaria por esto hablar, eh. no a ese nivel, no a ese nivel, definitivamente. Pero eh, poco a poco se ve un, un efecto. Así que bien, ahora sí, ya sí, mucho más. Con esto me despido. Muchas gracias a los que estuvieron hasta el final. Mierda, hay que tener ganas. Eh! Tres horas de episodio. Con esto me despido y será hasta la próxima. Ahora sí, la música arrancó suavecita, no dejó sorda a nadie o no debería de haberlo hecho. Ahora vamos subiendo el volumen de poquito y ahora sí, será hasta la próxima. Recuerden que tenemos el canal en Telegram